0: Wenn wir das Leben besser verstehen wollen, dann müssen wir auch den Tod verstehen und akzeptieren auch. Das eigentliche Herzstück sind da wirklich unsere Peers. Und auf
1: der anderen Seite möchte ich ihm, würde ich ihm einfach nur sagen, wie sehr ich ihn lieb habe und dass alles in Ordnung ist. Dasein.de, der Podcast. Digital nah sein.
2: Heute mit... Jas, yes. Sina und Cordelia. Ihr hört den neuen Podcast der Online-Beratungsplattform Dasein.de, falls ihr euch denn fragt, worum es hier überhaupt geht. Und bei Dasein.de, da geht es um Beratung für junge, sterbende und trauernde Menschen. Um genau das Thema soll es auch in diesem Podcast gehen, denn Sprechen hilft.
1: Genau, wir sind Studierende der Jade Hochschule in Wilhelmshaven und die Hauptperson heute ist Cordelia Wach, die Dasein.de ins Leben gerufen hat. Wie kam es denn dazu überhaupt, dass du da sein.de gegründet hast? Das hatte im Grunde genommen zwei
0: Anlässe. Der eine war, dass ich mitbekommen habe, dass in unserem Bereich hier, gerade in der Trauerbegleitung, nicht so viele junge Menschen kommen, um sich in ihrer Trauer wirklich unterstützen zu lassen. Und dass ich auch generell den Eindruck hatte, dass eben das weiß ich so von Kolleginnen und Kollegen, jüngere Menschen nicht unbedingt so gerne Beratungsstellen aufsuchen. Und da war einfach immer wieder dann so der Gedanke, könnte nicht ein digitales Angebot eben diese Zielgruppe auch erreichen und kann man nicht auch in so einem Bereich digital unterwegs sein? Das alles waren einfach so Überlegungen im Hintergrund und ähm, dann habe ich tatsächlich ein Projekt, das so auf ein ganzes Jahr konzipiert war zum Thema Trauer, Tod und Sterben ähm, initiiert und im Rahmen dieses Projektes, das hieß damals Perspektivenwechsel, hat sich eigentlich so fast wie über einen Zufall ein bisschen ergeben, dass wir dann echt gesagt haben, okay, let's go for it, wir machen das jetzt. Und zwar hatte die Leiterin hier der Stiftung Hospizdienst, Renate Lohmann, einen Film gesehen, der heißt Hallo Jule, ich lebe noch. Und da wurde eine Online-Beratungsstelle vorgestellt, die sich dem Thema Suizid widmet. Und eben Suizidgedanken bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und sie hatte den gesehen, fand den irgendwie spannend, hat mir davon erzählt. Ich habe den auch angeguckt und sie hatte mir das eigentlich eher so als Tipp gegeben. Ähm, in Hinblick auf die Idee, vielleicht können wir die Leute mal einladen, die das machen. Das ist doch einfach ein interessantes Thema. Sie hatte da eher in Richtung Veranstaltung gedacht. Und ich habe aber gedacht, sie denkt, ach, das können wir doch auch machen, etwas in die Richtung. Und habe dann so munter weiter geplant und durch diese Projektgelder konnten wir das im Grunde genommen dann eben auch wirklich initiieren.
1: Ich finde auch, das ist einfach für, für junge Leute so eine schöne Chance, eben auch so ganz barrierefrei sich Hilfe zu suchen, weil ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn ich in der Situation wäre, ich hatte bisher zum Glück äh, noch nie äh, so den Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, dass ich Beratung benötige, aber wenn ich mich da so reindenke, dann ist es schon was ganz anderes, mal eben zu Hause im Bett ein bisschen zu googeln und dann tatsächlich eine Stelle zu finden, wo ich mich auch anonym äh, an jemanden wenden kann. Und was ja auch besonders bei euch ist, dass es das ja auch gleichaltrige Personen sind, die bei euch helfen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen. Ja, unbedingt. Also ich sehe das eben genauso.
0: Ich glaube, diese Niederschwelligkeit ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Anonymität, das kriegen wir auch oft zurückgemeldet, wird als extremst hilfreich empfunden, um überhaupt so einen ersten Schritt zu machen. Dann auch die Situation, genau das, was du sagst, Erstmal kann man 24-7 auf uns zugreifen und auch eine Nachricht schon mal losschicken. Die wird dann nicht unbedingt nachts um eins sofort beantwortet oder morgens um vier, aber es ist schon mal für die, die das nutzen, dieses Gefühl, ich bin was losgeworden. Und das ist schon mal echt ganz wichtig. Ja. Und ähm, dann war aber eben auch so mein Gefühl, dass es ganz viel Sinn macht, wenn eben diese trauernden oder auch erkrankten Jugendlichen, jungen Erwachsenen eben eher von Gleichaltrigen ähm, beraten werden. Also das Peer-Prinzip auch in der Online-Beratung, das hat sich eben echt bewährt. Und dieser Peer-to-Peer-Ansatz, der jetzt ja auch nicht grundlegend neu ist, aber ähm, meines Erachtens überhaupt nicht an Aktualität und Sinnhaftigkeit verloren hat. Ja, denn das macht eben schon nochmal einen Unterschied für unsere ähm, Nutzerinnen und Nutzer, glaube ich, so im Gedanken, schreibe ich jetzt hier an eine ähm, wesentlich ältere Fachperson ja, oder schreibe ich an jemanden, der die vielleicht sogar schon mal was Ähnliches durchlebt hat und auf jeden Fall mehr meine Sprache spricht, ja. und ähm, ich meine, wir machen das jetzt seit 2013 und es hat sich eben wirklich bewährt, ja.
2: Du sagtest gerade, hast es in so einem Nebensatz, hast du so fallen gelassen, ihr bekommt das auch zurückgemeldet. Also es gibt auch Rückmeldungen von den Leuten, die die, euren, die eure, eure Plattform in Anspruch nehmen, dass sie euch dann zurückmelden, wie ihnen das geholfen hat.
0: Absolut. Also wir machen es tatsächlich standardisiert auch so, dass wir im Grunde genommen immer beim Abschluss von einer Begleitung oder von einem Beratungsprozess. Ähm, die Leute bitten uns, einen Fragebogen auszufüllen, weil uns das ja auch hilft, so eine Rückmeldung zu kriegen und eben immer wieder auch zu gucken, wo können wir uns verbessern, wo haben wir noch einfach Wachstums- und Entwicklungspotenzial ähm, und das andere ist, dass aber manche das auch zwischendurch schreiben. Also das ist auch das, was viele von den Peerberaterinnen und Peerberatern eben sagen, was das so ähm, motivierend macht, auch diese, ähm, diese Arbeit oder dieses Ehrenamt auf dasein.de zu tun, ne? weil sie einfach so eine tolle Rückmeldung bekommen. Und ähm, wir fragen dann eben manchmal auch Nutzerinnen und Nutzer, ob wir noch ein Statement kriegen, das wir wirklich veröffentlichen dürfen, ne? Und ähm, ja, das ist dann einfach ganz toll, das auch mal wirklich so explizit natürlich zu hören, respektive zu lesen, was die Leute so mitnehmen aus so einem Begleitungsprozess. Und man muss sich das ja auch wirklich mal klar machen. Manchmal geht das ja durchaus über nicht nur über Monate, sondern auch mal sogar über Jahre. Da wächst ja echt eine Schreibbeziehung.
2: Also ich finde das auch... Ich, ich kann mir das total gut vorstellen, dass das für die Peerberater auch wichtig ist, dass sie dieses ähm, Feedback bekommen, weil der Job ist ja kein einfacher und die, die machen das ja ehrenamtlich. Also, es ist, also das ist, ist kein einfacher Job und ich glaube, dass dann, auch so ein, dass dann auch so ein Gespräch auf Augenhöhe entsteht, wenn man auch was zurückbekommt.
0: Ganz genau. Und ich denke oder erlebe das so, dass die sich eben auch wirklich als wirksam erleben, dass sie wirklich diese Erfahrung machen okay, ich kann da anderen irgendwie eine Zeit lang wirklich ähm, was geben. Ja? Und ähm, das ist total schön, das einfach manchmal so mitzubekommen.
1: Vor allem, dass es eben auch so positiv angenommen wird. Das zeigt ja auch, dass auch wirklich ein Bedürfnis, und eine Nachfrage äh, wirklich da ist, darüber zu sprechen über seine eigene Trauer und vielleicht ja auch nicht mit den eigenen Freunden oder Familienangehörigen. Warum denkst du, ist, also ist der Tod immer noch so ein Tabuthema? Naja, also einerseits, finde ich, wird
0: ja schon auch viel über Tod geredet auf so eine bestimmte Art. Ja, ist der ja wie omnipräsent. Ich meine, wenn man allein guckt, wie viele Krimis auf dem Markt sind und also sowohl in Buchform als auch ähm, im Fernsehen und irgendwelche Serien, ich meine, fast immer kommt im Grunde genommen der Tod vor oder auch Krankheit. Nur, ich glaube, es ist eben einmal ein großer Unterschied, ob man sich da so ein bisschen abstrakter mit beschäftigt. Und wir leben ja im Grunde alle auch ein Stück von der durchaus gesunden Illusion. Ich will jetzt nicht direkt sagen, dass wir unsterblich sein, aber ich würde mal es so nennen, dass es immer eher die anderen trifft. Ja, so. Und ähm, spätestens, wenn man mal erfahren hat, dass es einen selber auch treffen kann oder wirklich getroffen hat, ähm, macht das sowieso nochmal einen Unterschied. Und ich glaube, da gibt es einfach so ein Spannungsfeld, ja, und also so ein Spannungsfeld zwischen, bleibt das so ein bisschen so ein abstraktes Thema oder betrifft mich das selber? Und was wir eben oft erleben, das finde ich auch ganz fatal. Also das ist dann was, was ich auch oft eher in so ähm, Gesprächen, in Trauergesprächen mit Trauernden mitbekomme, dass die so sagen, sie finden das ganz komisch, wie teilweise Menschen auf sie reagieren, ja, die dann also irgendwas zwischen Befangen sind oder Nachbarn, die nicht mehr richtig grüßen. Mhm. Und ich vermute, dass das nie ähm, blöd gemeint ist, auch wenn es für die Betroffenen ganz kränkend ist, sondern dass da eine ganz hohe Befangenheit einfach da ist. Und in dem Sinne ja diese Tabuisierung, die mit dem Thema einhergeht, spätestens wenn es dann Themen sind wie Suizid. Ja? Und ähm, ich glaube, dass wir es vielleicht oft auch nicht unbedingt so gelernt haben, darüber wirklich zu sprechen. Das fängt ja schon damit an. Wer kennt es denn nicht, wenn im unmittelbaren, engsten Kreis jemand verstorben ist? Was sagt man denn jetzt eigentlich? Was sind denn die richtigen Worte? Ja. Also wenn wir hier bei dasein.de die Peers schulen, dann sprechen wir immer wieder auch über dieses Thema, ähm, wie drückt man eigentlich sein Mitgefühl, sein Mitleid?
1: Ja, man möchte ja auch nicht irgendwie in so Floskeln ja. verfallen, ne? Das ganz ist ja auch genau so ein Problem. Richtig. Aber was anderes fällt einem dann häufig auch nicht ein.
0: Irgendwie genau. ist so, so dieses. Ganz schwer. Mein herzliches Beileid. Mhm. Ne? Irgendwie doch seltsam. Ja, das, das würde man ja auch eher. normalerweise
1: nie sagen im eigenen Glückwunsch. Orches. Ja,
0: aber herzliches Beileid. Hm? Na, und da diskutieren wir auch oft eine ganze Menge drüber. Also, was ist da eigentlich das Richtige? Und kommen dann oft wieder so auf diese wie ich finde, ganz wesentlichen Unterschied zwischen auch, wir wollen ja nicht Mitleid ausdrücken, aber mit Gefühl könnte ein gutes Wort sein, aber nicht jeder identifiziert sich dann mit so einem Ausdruck und da einfach zu gucken, was haben wir da eigentlich für eine Kultur, da merken wir alle ganz schnell, dass wir auch einfach Grenzen und Befangenheiten haben ne? und wenn man eben mit dem Thema noch nicht so viel in Berührung war, ich finde das sehr verständlich und setze mich aber eben genau aus dem Grund ja auch dafür ein, dass da einfach ein bisschen Verschwiegenheit aus dem Thema eher immer wieder rauskommt.
1: Also würdest du sagen, lieber das Falsche sagen, als gar nichts zu sagen? Ja, also wenn das die zwei Möglichkeiten mhm. sind, würde ich mal eher dazu
0: plädieren, lieber so mutig zu sein, etwas zu sagen, womit man sich dann am Schluss vielleicht auch mal angreifbar macht oder was Falsches sagt. Ich glaube, Schweigen... Ähm, ist in meiner Wahrnehmung da oft das Fatalste und kann einfach sehr kränkend sein. Wir haben ja ganz bewusst auch bei Dasein.de dieses Motto, ähm, schreiben statt schweigen. Ja.
2: Also es ist, schön, es ist schön, dass du das ansprichst, weil also nicht nur das persönliche Umfeld, was dann nicht so richtig weiß, wie es sich zu verhalten hat, ist dann ja betroffen, sondern irgendwann ja auch die, die Betroffenen, die Trauernden selbst, die dann nicht mehr so richtig wissen, mit wem kann ich eigentlich noch reden. Und auch da setzt ihr ja an, dass ihr sagt wir sind hier, ihr könnt euch uns anvertrauen.
0: Ja, genau. Ich meine, es ist auch so, dass ähm, also wechselseitig sowohl die Trauernden, die Betroffenen als auch sozusagen das Umfeld ja auch dann manchmal an einen Punkt kommt, da ist dann meinetwegen auch viel gesprochen und dann haben Trauernde das Gefühl, ich möchte jetzt auch nicht mein Umfeld anfangen zu nerven, weil ich immer wieder damit irgendwie beschäftigt bin. Oder vielleicht ist es auch mal tatsächlich so, dass dann ähm, Leute im Umfeld sagen, ja, so jetzt ist aber auch mal gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja? Und ähm, genau, in dem Sinne ist es halt einfach so, dass ich immer wieder denke, wir schaffen mit Dasein.de einfach einen Raum, einen digitalen Raum, da ist es willkommen und da kann man auch immer wieder damit kommen, weil wir sind einfach darin geübt und die Leute sind uns willkommen mit all ihren Gedanken und auch mit ihren Gedankenschleifen.
1: Wann war so für dich der Moment, wo du dachtest, okay, so Trauerarbeit ist das Richtige für mich? Das
0: war ähm, in der Zeit meiner therapeutischen Ausbildung. Weil da habe ich hier in diesem Dienst hospitiert, um eben Praxiserfahrung zu sammeln. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass mich diese Arbeit mit Trauernden wirklich sehr interessiert. Und ähm, auch so dieses Gefühl, irgendwie ich bin da richtig. Genau, ich habe so auch noch sozusagen ein erstes berufliches Leben gehabt. Da war ich so eher im Kulturbereich tätig oder im soziokulturellen Bereich und habe dann eben irgendwann mich beruflich wirklich noch mal verändert und bin darüber auch sehr, sehr glücklich.
2: Was ist dir so besonders wichtig, wichtig beim Umgang mit trauernden Menschen?
0: Einfach da zu sein und ihnen das Gefühl zu geben, sie wirklich, wirklich anzunehmen, in dem, was sie sind und wer sie sind und wie sie gerade sind in dem Moment, in dem sie da sind. Und ihnen das Gefühl zu geben, ihnen einfach mit großem Respekt und Mitgefühl ähm, vor ihrer Situation zu begegnen und ähm, ihnen zu vermitteln, dass ich nicht diejenige bin, die weiß, wie Trauern geht, sondern dass sie das wissen und ich sie ein Stück auf diesem Weg unterstütze und dass ich einfach ein Stück Wegbegleiterin bin oder sein kann und ähm, dass ich genauso von ihnen lerne, wie sie vielleicht an manchen Stellen dann von mir Impulse mitnehmen.
2: Ähm, ihr begegnet den Menschen im digitalen Raum, aber dabei bleibt es ja nicht immer. Also ihr habt ja auch hier Räumlichkeiten, wo ihr die Leute betreut oder ist die Betreuung wirklich nur digital?
0: Na ja, sagen wir so, wir, wir tun hier definitiv beides. Wir haben einen großen Bereich hier bei der Stiftung, wo wir eben Trauerarbeit machen. Das heißt, wir haben hier oder bieten hier die Möglichkeit zu Einzelgesprächen, auch eben für Einzelpersonen, aber auch für Paare oder für Familien. Wir haben sehr, sehr viele Trauergruppen. Wir haben ein Trauercafé, das jetzt im Moment corona coronabedingt nicht stattfinden kann, aber eben ganz, ganz vielfältige Angebote und sogar auch noch so Wochenenden und ähm, einfach eine Gedenkstunde, die, zwei, die wir zweimal im Jahr abhalten. Eben sehr viele unterschiedliche Angebote, wobei was Dasein.de anbelangt, ist es so, dass eben, also erstmal sind wir ohnehin bundesweit tätig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Leute aus Oldenburg oder Umgebung uns schreiben, die ist natürlich in einem gewissen Maße vorhanden. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Ganz punktuell gab es mal die Nachfrage durchaus von Menschen, die eben von hier oder aus der Umgebung kamen. Ähm, können wir sozusagen auch einfach noch persönliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Das macht dann aber nicht dieses Team von Dasein.de. Das sind jetzt ausschließlich wirklich Online-Beraterinnen und Berater. Aber dann haben wir eben andere Kolleginnen hier im Haus, die dann die Menschen auch durchaus persönlich natürlich unterstützen. Ja. Und ich wollte auch nochmal direkt, weil wir ja vorher so ein bisschen bei mir geblieben sind, aber ähm, das, was passiert, passiert vor allem und maßgeblich, weil es eben ein Team von Ehrenamtlichen gibt und bei Dasein.de eben ein Team von jungen Ehrenamtlichen. Also wir hatten schon mal, im Moment ist es nicht der Fall, aber Leute, die 16 waren, das ist so das Mindestalter, um dabei zu sein, ne, die brauchten dann tatsächlich noch eine Genehmigung, oder das ist Genehmigung, aber keine eine Einstimmung erweitern. und eine Zustimmung und Erlaubnis <lacht> ihrer Eltern, genau. Ja, und das so, das Altersspektrum der Peerberaterinnen und Peerberater ist eben wirklich so in der Regel zwischen 18 und 25 und die stemmen eben den Hauptteil der Arbeit ne? und ähm, machen diese ganzen Begleitungen und ähm, wir sind dann, hier zu zweit sozusagen als hauptamtlich. Ich habe noch eine Kollegin, das ist Julia Narosch und wir beide koordinieren die Plattform, sind eben für die Peers immer ansprechbar, lesen mit und ähm, sind eben die Koordinatorinnen. Aber das eigentliche Herzstück sind da wirklich unsere Peers.
1: Auch Wahnsinn, dass so junge Leute wirklich auch schon bereit sind, sich da, sich da auch wirklich permanent ja irgendwie mit zu befassen. Ich könnte mir schon vorstellen dass einem das auch mitnimmt. Ne? Auch gerade, wenn man erst 16 ist, dann hat man ja auch noch nicht sofort gelernt, wie man irgendwie ja wieder sofort an was anderes denken kann, wenn man dann den Laptop zugeklappt hat. Wie geht ihr damit um? Gibt es da auch irgendwie eine Schulung oder so? Absolut,
0: ja, ja. Also es gibt da eine Schulung, die werden da gut drauf vorbereitet. Das ist wirklich ein Muss. Und auch während ihrer Tätigkeit machen wir hier immer wieder Fortbildungen und In-house-Workshops zu bestimmten Themen, vor allem auch zu bestimmten Themen, die bei uns eben auf der Plattform immer wieder auftauchen, wie zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten, was ja eben gerade bei unserer Zielgruppe ein nicht ganz unerhebliches mhm. Thema ist. Und eben auch viele andere Themen. Also da gibt es konstante Fort- und Weiterbildungsangebote und Möglichkeiten. Wir treffen uns einmal im Monat als gesamtes Team zur Praxisbegleitung und sprechen eben über unsere Begleitungen und reflektieren einfach das gemeinsame Tun. Und die haben auch alle Supervision. Also die werden schon wirklich dann noch in, ihrer, in ihrem ehrenamtlichen Engagement wirklich engmaschig begleitet. Und wir sind einfach immer ansprechbar, wenn sie in irgendeiner Art und Weise da Fragen haben. Und ein Stück weit lernen sie das Ganze eben dann mit ihrem Tun, also die wachsen da rein. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, es gibt schon durchaus, dass es keine Voraussetzung für die Mitarbeit, für die Ehrenamtliche, aber es ist tatsächlich so, dass immer wieder einige von denen eben tatsächlich selber schon einen, ähm, eine Trauersituation, eine existenziellere in ihrem Leben hatten und sagen, mir hätte sowas damals geholfen und darum will ich mich jetzt dafür engagieren
2: da höre ich so zwei Sachen raus, also einmal eben diese Eigenmotivation, die du gerade so, so angesprochen hast, aber das andere ist ja auch, dass es bei euch im Team ja auch so eine, das scheint ja so eine, so eine richtig familiäre ähm, äh, Atmosphäre irgendwie zu geben. Ähm, glaubst du, dass das auch was ist, was euch quasi so gut macht oder so, so, so stark in dem, was ihr tut?
0: Ich denke schon, ja. Also ich glaube, dass für so eine Art von Tun ein guter Team Spirit unerlässlich ist und ähm, dass ich das schon immer wieder auch so erlebe, dass das echt so eine ganz besondere Gruppe von Menschen ist, die einfach hier landet und bereit ist, uns in diesem Thema zu unterstützen. Doch. Und es ist aber eben auch so, das muss echt auch mal gesagt sein, wir haben eben auch eine Menge Spaß zusammen und wir gucken, dass wir eben auch immer wieder mal irgendeine Art von Team-Event zusammen machen. Es fällt jetzt im Moment natürlich leider alles irgendwie flach, aber an sich ähm, ist es schon ganz wichtig. Und wir haben auch teilweise untereinander Kontakt und da entsteht schon echt eine Menge Gutes so oder ist auch im Laufe der Jahre entstanden, muss man echt sagen.
1: Du hast ja in unseren Vorgesprächen schon öfter mal gesagt, der Tod gehört zum Leben dazu. Und ich finde, das passt auch total schön, weil ihr ja eben auch trotzdem noch in der Lage seid, irgendwie zusammen zu lachen und irgendwie das auch zu akzeptieren, dass es nicht eine Endgültigkeit hat, dass man jetzt für immer traurig ist, sondern dass man irgendwie auch lernt, mit der Trauer zu leben. Aber trotzdem gibt es ja bestimmt manchmal Schicksale, wo, wo irgendwie die Lage total aussichtslos ist erscheint, was sagst du denn solchen Leuten?
0: Also, wenn wir jetzt über dasein.de sprechen, muss man ja sagen, wir schreiben. Ja, stimmt. <lacht> da kann man dann auch durchaus im Unterschied zum Gespräch immer noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Es ist erstmal sicherlich am Anfang immer dieses, dieser Versuch zu sagen, wir sind da, wir sind also sehen dich im übertragenen Sinne, hören dich in dem Sinne, wir lesen dich. Ja. Wir nehmen dich einfach wahr. Wir sind jetzt da. Wir versuchen dich bestmöglich zu unterstützen. Dann ist es natürlich so, dass wir in unserem ganzen Tun auch eine Methode zugrunde liegen haben, sowohl was das Schreiben anbelangt, als auch von unserer ganzen Ausrichtung arbeiten wir hier systemisch, wir arbeiten lösungsfokussiert. Wir versuchen, den Menschen immer wieder ein Stück Zuversicht zu vermitteln. Wir versuchen, ähm, ihnen immer wieder ein Stück auch zu zeigen, was sie eigentlich schon auch ähm, in ihrem Trauerweg so ähm, geleistet haben und erreicht haben und eben immer wieder so ja, ein Stück zu sagen, ich gehe jetzt gerade diesen Weg mit dir und guck da ganz gut hin und ich versuche für dich da zu sein und dir vielleicht ein bisschen Halt zu geben, da, wo du gerade schwankst. Und ich versuche gleichzeitig mit dir zu gucken, gibt es etwas, was trotz alledem auch gut ist. Und manchmal sind es ganz, ganz kleine Schritte und es gilt in dieser Arbeit immer geduldig zu sein. ja, Weil manchmal geht das eben nicht so schnell. Trauer braucht Zeit. Ja, also ich habe, ähm, das hatten wir jetzt ja nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise abgesprochen, aber ich habe mal tatsächlich eine Mail mitbekommen, weil wir die ganz am Anfang bekommen haben und das ist mir so nachhaltig einfach in Erinnerung geblieben, weil diese sehr junge Frau, Jugendliche, als sie uns geschrieben hat, ähm, 2013, wirklich in einer extremen Situation war. Und sie hat das eben auch freigegeben. Ich bin bis heute mit ihr im Kontakt. Ne? Und die war halt damals 14. Und wenn ihr wollt, kann ich das einfach oh, mal sehr, vorlesen, sehr was sie ähm, geschrieben hat. Also das ist quasi ihre erste Mail, mit der sie auf euch zugekommen ist? Erste Mail, genau, die sie am 4. September 2013 geschrieben hat. Hallo. Vor fast einem Jahr hatten mein Bruder und ich einen schweren Autounfall, bei dem mein Bruder ums Leben kam. Er fehlt mir so sehr und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ich habe mit ihm und meiner Mama zusammen in einer Wohnung gelebt. Nun sind nur noch wir zwei da. Meiner Mama macht die ganze Situation auch sehr zu schaffen. Bei ihr hat man vor drei Jahren Krebs diagnostiziert und nun habe ich Angst, sie auch noch zu verlieren. Damals hat man ihr noch ein bis zwei Jahre gegeben, aber nun hat sie schon drei Jahre geschafft. Mein Bruder hat uns immer aufgebaut, wenn es mal wieder hieß, Mama muss in die Klinik. Er war immer für uns da. Seit Toms Tod geht es meiner Mama auch immer schlechter. Sie hat jetzt noch Depressionen bekommen und hat schon öfters gesagt, dass sie keine Kraft mehr hat und am liebsten sterben möchte. Das zu hören macht mich traurig und verletzt mich. Ich will stark sein für sie. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin jede Nacht am Weinen und so langsam habe ich auch keine Kraft mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Liebe Grüße, Nora. Damals war sie 14. Und 18 Tage später hat sie geschrieben, hallo Ina, Ina war die Pierberaterin, die sie begleitet hat. Es tut mir leid, dass ich erst jetzt schreibe, Mama ist tot. Sie hat sich aufgegeben, mich alleine gelassen. Sie ist zu meinem Bruder. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ich bin schuld. Ich, ich hätte alles verhindern können. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch hat sie, hier, hat sie ihr Leben beendet. Ich bin jetzt in so einem Krisenhaus und werde betreut. Sie durfte das nicht tun. Es tut mir alles so leid. Nora. Genau. Da muss man echt mal durchatmen, wenn man sowas liest. Und das hat uns wirklich sehr gefordert, die Begleitung von Nora. Und das war ein langer Prozess und ähm, für sie war das wirklich heftig, sich in irgendeiner Art und Weise überhaupt nur so viel zu stabilisieren und wirklich irgendwie in ganz kleinen Schritten irgendwie ins Leben zurückzufinden. Und ähm, da war das auch so, dass die Peerberaterin oft irgendwie auch das Gefühl hatte, was kann ich noch tun? Wie ja. kann ich sie gut unterstützen? Ja. Und ähm, da war oft so viel Ratlosigkeit auf allen Seiten und gleichzeitig so ein tiefer Respekt vor wirklich so, kann man nicht anders sagen, so viel Leid. Ja, Was das wirklich impliziert? Und sie hat einfach, also Nora hat eben wirklich lange Zeit auf dasein.de geschrieben und irgendwann hat das Ganze dann auch einfach einen Abschluss gefunden und ähm, ich habe mir das jetzt angewöhnt, ähm, weil im Laufe von so einem Prozess erfährt man ja auch eine Menge über die Menschen, ihr eben heute noch immer anlässlich ihres Geburtstages zu schreiben und dadurch weiß ich einfach ein bisschen, wo sie heute steht und es geht ihr halt wirklich gut Gut, sie hat es geschafft, irgendwie wirklich ins Leben auf eine gute Art zurückzukommen nach wirklich ganz, ganz tiefen Punkten, an denen sie war und hat dann auch eine... Ähm Pflegefamilie gefunden, die sie dann im ja schon fast erwachsenen Alter eben aufgenommen hat und wo sie es echt, glaube ich, sehr gut einfach oder wo sie es sehr gut getroffen hat und sie hat heute einen Freund und hat dann noch ihr ABI gemacht und geht echt einen ganz, ganz tollen oh, Weg. Das ist bestimmt so schön zu hören danach. Genau. Also weil das ja wirklich auch sehr ergreifend ist, darum ist es mir auch wichtig, da in dem Fall mal zu zeigen, genau, es geht. Ähm, aber das ist dann einfach ein, ein Weg, der, glaube ich, vor allem natürlich für die betroffene Person, in dem Fall für Nora, ähm, mit, ja, wie soll man sagen, ganz viel ähm, verzweifeln und doch immer wieder irgendwo ein Fünkchen Hoffnung entwickeln und daraus ein kleines Fünkchen wieder entzünden und für uns in der Begleitung eben da immer so dran zu bleiben und immer wieder zu versuchen, ein Stück Zuversicht zu behalten, zu bewahren und den Menschen
2: einfach zu sagen, wir sind da. So. Also mir hat es bei der Geschichte gerade eben ordentlich die Kehle zugeschnürt. Ich finde es aber echt schön zu sehen, dass da noch ein, dass es... Ein so schön, ja, dass es so schön weitergegangen ist für diese, für diese junge Person. Und was für mich daraus gestochen hat, die Frage hatte ich schon auf den Lippen noch bevor du angefangen hast, die Mail zu lesen. Es ist immer ein Arbeitsprozess und immer ein Lernprozess mit seiner Trauer umzugehen, oder?
0: Unbedingt. Ja. Es ist ein Lernprozess, denke ich, für diejenigen, die es betrifft und ähm, vielleicht auch ein eben letztendlich lernen, mit einer veränderten Welt für sich zu leben, die ein Stück neu zu ordnen, einen guten Platz irgendwo in sich erstmal für die verstorbene Person zu finden ähm, und ein Stück zu verstehen oder zu begreifen, dass das Leben vielleicht anders ist, als es vorher war dass es aber wieder möglich ist, eine, eine Lebensqualität zu erreichen, die das Leben trotzdem gut lebbar macht. Ja, so würde ich das mal beschreiben.
1: Wie ist das für euch, wenn solche Personen auf euch zukommen und der Kontakt nur in geschriebenen Wort erfolgt? Denkt ihr manchmal, oh nein, was, was kann ich jetzt noch tun? Also hat man da manchmal das Gefühl, man müsste irgendwie da jetzt hinfahren und äh, sonst irgendwas tun? Wie geht ihr damit um?
0: Ja, also alles, was du eben gesagt hast, kommt manchmal. Also ich merke gerade, wenn es eben so sehr bewegende Schicksale sind, ähm, man auch mitbekommt, dass Menschen erstmal in der Situation ziemlich alleine sind. Dann gibt es ohne Frage irgend so ein ganz simples Gefühl Hinfahren und retten, so, okay. ja. Ähm, und da ist natürlich ganz klar, ähm, diese Möglichkeiten, die wir haben, die haben auch Grenzen. Und wir können das tun, was wir sagen, was wir tun, nämlich schreiben und das verlässlich und mit hoher Motivation. Aber ähm, da gilt es manchmal auch einfach auszuhalten, dass das unsere Möglichkeiten sind. Was wir allerdings tatsächlich immer wieder ähm, auch nutzen, das ist, dass wir, ähm, also wir, wir haben ja hier durch unser berufliches Tun ein gutes Netzwerk bundesweit. Und ich habe schon ab und zu einfach ähm, in dem Sinne da eine Brückenfunktion eingenommen. Sprich, ich habe äh, Menschen, die uns angeschrieben haben, ähm, einfach darin unterstützt, dass sie auch vor Ort irgendwelche Unterstützungsangebote ähm, nutzen können, indem ich das für sie recherchiert habe oder auch mal Kontakt aufgenommen habe. Weil manchmal sind die einfach zu kraftlos in dem Moment, um das zu tun. Oder sie wissen um manche Möglichkeiten nicht, die es gibt. Ne? Und ähm, ich denke da gerade, es gab mal so ein, ich weiß nicht mal mehr, ob es jetzt ein junger Mann oder eine junge Frau war, die so ganz irgendwo im tiefsten Bayern auf dem Land gewohnt hat und auch gar nicht so mobil war. Und dann habe ich da aber irgendwie rumtelefoniert und am Schluss äh, stellte sich raus, dass es eben auch irgendwo so einen ambulanten Hospizdienst gab und da war ein ganz engagierter Trauerbegleiter und ich konnte die beiden dann vernetzen. Und genau, das ist dann auch schön, wenn das geht. Und dann können die trotzdem auf dasein.de schreiben. manche nutzen das dann eben parallel also uns schreiben auch durchaus Leute, die zum Beispiel in irgendwelchen Kliniken sind manchmal ne und die das eben noch sozusagen auch als eine Möglichkeit der Unterstützung für sich entdeckt haben und nutzen. Ne. Da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Also man kann natürlich auch davon ausgehen, uns schreiben Leute, die mit dem Medium Schreiben in dieser Form was anfangen können, für die gerade das Schreiben eine gute Möglichkeit der Verarbeitung darstellt. Ne. Und da die uns oft, das ist wirklich auch total schön, so, so, so zurückmelden, dass das für sie so hilfreich ist, ist es sozusagen für uns oft auch das Gefühl, ja, wir können da gut wirksam sein. Es ist oft eher so, dass sie sagen, wir, wir wollen eigentlich gar nicht so gerne zum Beispiel eine Therapie machen. Mhm. Ja. Also es ist ein ganz gutes Format und insofern hält sich das jetzt sozusagen auch so in Grenzen, aber manchmal gibt es definitiv Situationen, ähm, da wünschte man eigentlich, man wäre da noch viel näher dran. Also ganz ohne Frage. Und eine ganz besondere Situation ist ja auch, wir machen ja nicht nur die Trauerbegleitung, sondern ja auch die Sterbebegleitung. Und das ist natürlich noch mal spezieller, ne? denn ähm, da gibt es, auch ganz praktisch irgendwann die Situation, wo manche Menschen nicht mehr schreiben können, einfach weil sie das kräftemäßig nicht mehr hinkriegen oder weil sie dann im Krankenhaus oder auf der Palliativstation sind. Ne? Allerdings haben wir da dann auch erlebt, dass da ganz tolle Sachen passieren, zum Beispiel, dass dann entweder Geschwister oder Freundinnen und Freunde ähm, die Mails tippen oder die denen das diktiert haben und die haben das dann geschrieben und haben die Antworten wieder ausgedruckt und vorgelesen und haben da sozusagen das so ähm, weiter vermittelt, weil das dann manchmal eben auch schon eine ganz hohe Intensität hatte. Also wirklich bis hin sozusagen in teilweise so die allerletzten Stunden, wo da teilweise die Pierberaterinnen in so wirklich guten, gewachsenen Begleitungsprozessen da wirklich mit drin waren. Und was natürlich dann auch bedeutet, dass wir letztendlich das mitbekommen, weil das ist sozusagen nochmal ein Thema, das uns natürlich auch manchmal beschäftigt, wenn Leute, also wenn es eine Begleitung ist, wo klar ist, da ist jemand erkrankt ne, und irgendwann nicht mehr schreibt dann bleiben wir natürlich gegebenenfalls mit sehr vielen Fragezeichen einfach zurück. Und auch das gilt es dann einfach irgendwie zu verarbeiten und damit umzugehen. Ja?
1: Mhm. Aber das finde ich, also das, was du gerade erzählt hast, dass dann selbst am Krankenhausbett noch von den Angehörigen dann geschrieben wird, das finde ich so schön, weil das ja auch zeigt, wie wichtig ihr, genau. selbst in, in den allerletzten Zügen quasi, dass ihr da immer noch mit auf der Reise mit dabei seid. Das finde ich... So ein schöner Gedanke, das ist bestimmt auch total motivierend, wenn man weiß, das, was wir hier machen, das hilft wirklich.
0: Ja, definitiv. Also das, da haben wir immer mal wieder so Prozesse gehabt, die waren wirklich tief bewegend und eben auch wirklich tatsächlich ähm, eine ganze Reihe Menschen begleitet, von denen wir wissen, dass sie gestorben sind, also junge Menschen.
2: Ich habe das Gefühl, dass das auch tröstend ist fürs Umfeld, wenn die, wenn die wissen, dass die sterbende Person jemanden hatte, dem oder der sie sich anvertrauen konnte in den letzten Zügen.
0: Mhm. Ja, das ist so. Also manchmal wurde dann sozusagen wirklich das Passwort ähm, vererbt. so. Ja. Und dann konnten sich diejenigen, die es hatten, das eben im Nachhinein auch noch mal durchlesen. Die haben uns dann zum Teil auch angeschrieben, noch mal gesagt, dass sie das tief bewegend fanden, das wirklich noch mal lesen zu können, auch was da eigentlich so an, ähm, ja auch an Emotionen möglich war und an Nähe. Ja, das, ja, das ist schon echt sehr, sehr bemerkenswert, immer man mir da mal gewesen.
1: Das finde ich ein wahnsinnig schöner Abschlusssatz. Wir sind nämlich an dieser Stelle auch schon am Ende unserer ersten Folge des Dasein.de-Podcasts. Es folgen in unserem Medienprojekt von unserem Studiengang noch sechs weitere Folgen, wo unter anderem wirklich auch persönliche Geschichten erzählt werden. Es sind Gäste aus äh, eurer Trauergruppe bei uns, dann auch noch äh, Peerberater, die etwas über ihren Alltag hier erzählen. Also da folgt auf jeden Fall noch eine ganze Menge.
2: Nächste Woche geht es weiter mit der Folge mit Heber, wo ich mit Heber über ihre Trauerreise spreche, auch eine ganz, ganz ergreifende Geschichte, die ja auch bei euch Hilfe gesucht hat. Das besprechen wir dann nächste Woche und an dieser Stelle danken wir euch fürs Zuhören und Cordelia, danke fürs Dasein.
1: Ich danke euch.